0: Sveiki, brangus, Marijos radio klausytojai. Su jumis laida, katechezė. Šiandien agrinėsime penktai skyrių dogminės konstitucijos de verbum. Laidavėsiu aš, Paulius Čerka, Vytauto dydžio docentas. Šiame skyriuje mes aptarsime Nuojo testamentą. Tai yra penktasis dogminės konstitucijos skyrius. Ir, manau, mums pavyks. Šiek tiek peržvelgti keturis paragrafus. Mes kalbėsim apie Naujo testamento reikšmę, apie evangelių kilmę, apie evangelių istorinį pobūdį ir trumpai apie kitus Naujo testamento raštus. Taigi pradėkime nuo 17 skirsnio. Pirmiausia, aš jį perskaitysiu, o vėliau papadysiu apžvelgti. Dievo žodis, kuris yra dieviška jėga kiekvieno tikinčio išganimui, pranašesniu Būdu mums pristatomas ir parodo savo jėgą naują testamento raštose. Juk, atėjus kirtą į laiko pilnatvei, žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, pilnas malonės ir tiesos. Kristus atkūrė žemėje Dievo karalystę veiksmais ir žodžiais parodė Tėvą bei save patį. Savo darbais užbaigė mirtimi, prisikelimiu, garbingų žengimų į dangų ir šventosios dvasios atsintimų. Pakeltas nuo žemės, jis visus patraukė prie savęs. Jis vienintelis turi amžino gyvenimo žodžius. Šis lepinys kitoms kartoms nebuvo atkleistas taip, kaip dabar šventoj dvasia prieiškia į Kristaus apaštalams ir pranašams. Kad jie Evangeliją, pažadintų tikėjimą į Jėzų Kristų bei viešpatį ir subūrtų bažnyčią. Naujo testamento raštai lieka nuo latinių dieviškų šių dalykų liūdimų. Taigi, pirmiausia, mes kalbame apie pačią Naujo testamento reikšmę. Tas tiesa, kad visas šventas raštas, visą Biblija yra Dievo įkvėpta, bet ne kiekviena knyga yra vienodai reikšminga. Naujas testamentas yra reikšmingesnis nei senasis, o naujame testamente išsiskiria Evangelių reikšmė. Panašiai kaip ir pastatas. Gali suprojektuotas vieno architekto, bet ne kiekvienas kambarys turi vienodą reikšmę. Taip ir čia. Ne kiekviena knyga, nors vienodai įkvėpta, turi vienodą reikšmę. Kodėl evangelijos turi didesnį reikšmę už kitus tekstus? Todėl, kad jos mums rodo į patį Jėzų Kristų. Į Dievą tapusi žmogumi. Į amžinai Dievo žodį tapusi žmogumi. Ir netgi pačiose evangelijose mes pastebime, kad... Jų intensyvumas, detalumas įvykių aprašymų, detaliumas intensyvėja artėjant prie kulminacijos, artėjant prie Velykų slėpinio. Mes šiek tiek žinom informacijos apie Jėzaus gimimą, apie jo vaikystę. Paskui turime nuotraupo apie tarnavimo pradžią, bet kuo labiau artėjame prie velykų slėpinio, tuo detaliau ir prašom įvykį, netgi aprašomos dienos, o jau paskutinė savaitė – Beveik kiekvieną dieną yra prašyta ir kulminacijos momentas yra prašytas praktiškai valandomis. Tai tokiu pat būdu Dievas mums parodo, kad visa švento istorija vedė šią kulminaciją ir visa šventas raštas mums ją perteikia, bet Evangelijos perteikia visos ganimos istorijos kulminaciją ir jose yra velykų slepinys aprašytas. Štai kodėl jos mums yra pačios brangiausios ir jų reikšmė yra neprilykstama. Štai dėl ko mes atsistojame šventų mišių metu, kai jos yra skaitomos, jas skaito ne bet kas, jas gali skaityti tik šventimus, turintis asmuo. Ir mes tikime, kad kai girdime evangelijos žodžius, mes girdime patį, vieš patį, Jėzų Kristų, mums kalbant. Pridėčiau prie evangelijų reikšmės puikias citatas iš kudikėlė Jėzus, teresėlės, kuri štai kaip pasakė apie evangelijos reikšmę. Viską pranoksta evangelija, kuri stiprina mane besimeldžiančią. Joje aš randu viską, ko reikia mano vargšiai sielai. Ten visada pasisiminau jų žinių, šviesos, randu paslėptų, mistinių prasmių. Ir dar pridėčiau vieną citatą iš šventosios jaunosios Cezarėjos, čia šeštasis amžius, įrašo savo laiškę. Nėra geresnio, brangesnio ir kelinesnio mokslo už evangelių tekstą. Svarstykite ir saugokite tai, ko mūsų viešpats ir mokytas Kristus mokė, žodžiais ir veikdė darbais. Šiais laikais kartais galime sutikti tam tikrų pažiūrų ir pozicijų, jog tik apaštol laiškai, Naujo testamento laiškai yra krikščionybės pamatas, o Evangelijos kartais kai kurių yra priskiriamos prie Seno testamento užbaigimo. Bet iš tikrųjų tikras katalikiškas mokymas tai atmeta. Evangelijos yra brangiausia vieta, tai tarytum konstitucija, Viso dievo žodžio evangelijų mokymas yra pati širdis, pati šerdis, ko mes laikomės ir dėl to jokių būdų niekaip negalima jų menkinti arba laikyti, kad jos yra kažkaip mums nebeaktualios ar yra kažkaip seno testamento dalimi priešingai. Jos yra tai, kas turi išskirtinę vietą ir tai mes rodome tiek liturgijoje, tiek ir savo gyvenimu turim tai perteikti. Taip, manau galim perskaityti sekantį paragrafą, kuris lieja Evangelio paštališką kilmę. Tai yra 18 paragrafas. Kiekvienam žinoma, kad Evangelijos pelnytai pranoksta visas šventarašto knygas, įskaitant ir Naująjį Testamentą, nes jos yra ypatingas liūdimas apie įsikūniusio žodžio, mūsų išganyto gyvenimo ir mokymą. Ketris Evangelijos bažnyčia visada visur laikė ir tebe laiko kilusiomis iš apaštalų. Tai, ką Kristui paliepus apaštalais kelbė, paskui jie patys ir kiti jų meto apaštališkos dvasios vyrai, šventosios dvasios įkvėpimi, mums perdavė raštu, tikėjimo pamata, būtent ketverio pavangelijo pagal Matą, Morku, Luka ir Joną. Taigi šituo paragrafu susirinkimo tėvai mums moko, kad mes galim būti tikri, tikėjimo tikrumą turėti dėl to, kad evangelijos kyla iš apaštalų. Tačiau tėvai palieka tam tikrą teologinę laisvę svarstyti, kas galėjo būti, na, sakykime, tų evangeliųjų autori arba prie tos autorystės prisidėti. Taip, tėvai tik patvirtina, kad tai tikrai yra kilia iš apaštalų, kad tai yra apaštoliškus kilmės mokymas, bet yra paliekama tam tikrą teologijos mokslui, tyrinėjimui erdvės svarstyti, kad galbūt, pavyzdžiui, mato evangeliėje yra Parašyta mato, o galbūt jo mokinio. Jono Evangeliją mes matome, dalyvaujant turbūt ir tam tikrą bendruomenę, padinama, tai jonytinė bendruomenė, ir jos įnašas galėjo būti. Morkaus Evangelijoje mes žinome, kad yra šiek tiek intarpo, pats kalas yra panašu, kad ne Morkaus parašytas ir belieka svarstyti, ar tai yra Morkaus mokinium, ar kitos bendruomenės užbaigtas tekstas, tačiau mes tikėjimu galim būti tikri, kad visas tekstas kyla iš apaštalų nepriklausomai nuo to, ar jis parašytas absoliučiai visas tiesiogiai, asmens, kaip mato morkus luko ar Jono, ar tai galėjo būti su pagalba jų mokinių, bendruomenės, tam tikros redagavimo, redakcijos sintarpų. Tai ne taip ir svarbu, svarbu tikėjimu yra žinoti, kad Evangelijos kyla iš pačių apaštalų Tas tiesa, kad evangelijos savyje neperteikia mums jų autorių. Pačios evangelijos mums jų nenurodo. Todėl šiai dienai tarpsta tam tikros pažiūros, kad galbūt evangelijos buvo noniminiai raštai, vėliau bažnyčiai jam priskyrus šių vyrų vardus, ar ne, Matomorko, Lukarijoną. Tačiau toks spėjimas turi mažai pagrindo, Priešingai tiek bažnyčios tradicija mums perteikė būtent šiuos vardus ir jokius kitus. Tiek archeologija ir kiti raštai leidžia mums pagristai teikti, kad šie raštai nebuvo parašyti kaip anoniminiai kūriniai ir visada bendruomenė žinojo kieno kūriniai jos skaito. Labai svarbu paminėti, kad iš išlikusio senovinių rankraščių tiek antro amžiaus, tiek trečio amžiaus nėra nei vieno rankrašio, kuris būtų anoniminis. Tai yra tose rankrašiuose, kur įmanoma skaityti užvadinimą, visada yra naudojamas pavadinimas pagal matą, mato evangeliją. Tai šiek tiek gali skirti tas užvadinimas, bet nėra jokių kitų vardų, kaip tik Matas, Morkus, Lukas ir Jonas. Nėra nei vieno anoniminio rankrašio. Jei evangelijos iš tikrųjų būtų buvę, parašytos kaip anoniminiai kūriniai ir vėliau bendruomenės priskirtų tuos vardus, tai šiandien mes turėtume bent kelias versijas. Nes Evangelijos labai greit paplito ir tokiu atveju turbūt rastume kelis pėjimus arba kelis priskirimus autorystai. Tačiau priešingai, iš visi išlikę rankrašiai, net ir patys seniausi mums perdoda, mums žinomą Evangelistų vardus. Taip pat ir bažinčios tėvai. Klementas iš Aleksandrijos, polikratas, irinėjus čia kalbama apie antrą amžių, visi myni būtenčiuos evangelistus. Tuo labiau, kad iš istorijos mes žinome, kad bendruomenėse skaitomi tekstai laiškai visada buvo žinomi, iš kur yra gauti. Paštalaus Paulių laiškai būdavo siunčiami, ir bendruomenės priimami ir jos žinodavo, kad tai yra paštala Paulius laiškas, nepriklausomi nuo to, ar Pačiam laiške autorius galėtų būti įvardintas ar ne, bet visada gavėjai žinodavo ir tik todėl jas galėdavo dalintis tokiu tekstu. Jei evangelijos būtų anoniminės, kokiu būdu bendruomenės jas priimtų kaip jau turėtėtingas, tu labiau kaip jos galėtų perdoti kitoms. Autorius buvo svarbus, bendruomenėms buvo svarbu, ar autorius yra kilęs iš apaštalų, pats ar betarpiškai su jais susijęs. Tai vien tai, kad Pačiam tekste mes neturime įvardintų autorių, netiesiogiai mes iš teksto galime numanyti, kas jie galėtų būti. Tyrimai rodo, kad tai, ką parašė Matas Morkus Lukas ir Jonas, iš tikrųjų atitinka tekstą, tai yra, nėra jokių prieštaravimų, tai atitinka ir praktika buvusią tuo metu bendruomenėse. Ir autoriaus neįvardinimą savo kūriniuose buvo pakankamai populiarus to meto pasaulyje. Ir, žinomi, graikų romynų, istorikai labai dažnai taip pat neįvardindavo savęs savo kūriniuose. Ir tai nebuvo jokia problema, kadangi skaitytojai puikiai žinojo apie ką skaito. Taip pat neatsisiogiai galim svarstyti, kad jei jau kažkas būtų kietinės klastoti evangeliją, tai jis būtų pasirinkęs turbūt žinomesnius autorius. O ne, pavyzdžiui, Morku ir Lukas, jog Morkus ir Lukas nebuvo patys apaštalai ir nebuvo liūdyto įvykių. Jie buvo apaštalų mokinėjų antroji karta ir natūralu, kad jeigu jau kažkam reiktų apsimesti turėti tingų autorių, tai jau geriau pasirinkti kažkokį žinomą apaštalą, Petrą, Paulių ar panašiai, kas vėliau ir buvo bandoma daryti su apokrūfinimis evangelijomis. O tai, kad... Jos yra priskiriamos Morkui ir Lukui, tai kaip tik yra argumentas, kad panašu, kad tai ir buvo jie, jie autoriai, nes nebūtų jokio kito motyvo jas priskirti šitą autorystį. Taigi, nors egzistuoja tam tikras svar... erdvės svarstyti, kaip Matas, Morkus, Lukas ir Jonas dalyvavo evangelijos kūrime, Tradicija vienareikšmiškai mums perdo ir bažnyčios tėvai, susirinkimo tėvai, susirinkime patvirtina, kad šias evangelijas mes laikome kilusias iš šių vyrų. Ir tam yra ne tik tikėjimo argumentų, tam taip pat yra ir istorinių argumentų. Kaip ir sakiau, archeologiniai argumentai, bažnyčios tėvų liūdymas, praktika senovinių raštų, perteikimo ir platinimo, visa tai rodo, kad jos negalėjo būti anoniminės, Nėra jokių alternatyvių versijų, kas būtų jų autoriai. Ir dėl to mes su pasitikėjimu galime priimti šias tikėjimo tiesas. Taip, ir galim turbūt perėti į devinioliktą skirsnį, kuris kalba apie evangelių istorinį pobūdį. Pirma, perskaitysiu visą devinioliktą skirsnį. Šventoj motina bažnyčia tvirtai ir nesviruodama teigia ir tebeteigia kad tos keturios evangelijos, kurių istoriškumą jį nepaliaujamai tvirtina, ištikimai perdoda, kad Dievo Sūnus Jėzus, gyvendamas tarp žmonių, iš tikrųjų darė ir mokė jų amžinajam išganimui iki dienos, kurie buvo paimtas. O viešačiai žengus į dangų, tai, ką jis buvo kalbėjęs ir padaręs, apaštalai perdavė klausytojams su geresniu supratimu ir patys išmokyti garbingų Kristaus gyvenimo įvykių ir apšvesti tiesos dvasios, to džiaugiasi. O šventėje autoriai rašydami keturias evangelijas, kai ką parinko iš gūsybės to, ką buvo žodžių skelbta ar jau surašyta, kai ką apibendrino arba paaiškino pasidami anometo meto bažnyčių padėties, pagaliau užlaikęs skelbimo formą, bet visada taip, kad apie Jėzų perteiktų mums tai, kas tikra ir nuo širdu. Mat jie rašė ramdamiesi saviu pačiu atmintimi bei prisiminimais, arba pagalių tų, kurie nuo pradžių patys matė ir buvo žodžio tarnai, įdant pažintume žodžių, kuriais esame išmokyti tiesą. Taigi šis skirsnis kalba apie Evangelių istorinį pobūdį, jog tikri istoriniai įvykiai yra Evangelių teksto priežastis ir kilmi. Čia svarbu pabrėžti skirti tarp istorinio pobūdžio apie tai, kad Kristaus įvykis, valykus lipinys, yra tikras ir istorinis įvykis. Ir iš kitos pusės evangelijų stilių rašymo. Nereikėtų laikyti evangelijų istorinių stilių žanro tokį, kokį mes 21 amžiame esame įpratę laikyti istoriniu žanro. Šiandien mums šiandieniniam skaitytojui, jeigu mes skaitome istorinės knygas, dažniausiai mes esame įpratę prie preciziškumo, datų tikslumo, chronologiškumo. Tai yra visakita kitą stilistiką, negu buvo pirmajame amžyje. Tai, kad evangelijos turi istorinį pobūdį, nereiškia, kad jų žanras yra toks, kokį šiandien mes laikytume istoriniu žanru. Taigi reikia daryti takos, kai yra tarp pačio įvykių istoriškumo, apie tai, kad jis yra pirminė ir pagrindinė priežastis to, kas užrašyta. Ir tarp žanro, dėl kurio ir šiandien tebe vyksta teologinės diskusijos. Evangelijų žanras tikrai verčia teologus svarstyti ir ieškoti, kuo geresnio ir tikslesnio apie būdinimo. ir čia nėra tikėjimo dogmatikos. Tai yra teologiniai svarstymai, teologinės nuomonės, hipotezės, kurios gali būti labiau pagrystos arba menkai pagrystos, bet vis tik egzistuoja tam tikra teologinių ieškojimų vis dar laisvė, siekiant mums, kuo aiškiau, perteikti, kasgi yra Evangelijos per žanras. Susirinkimo tevai mums perteikia, Kaip minimum trejo pavangelių formavimusi procesą. Štai kaip čia yra prašyta, kad pirmiausia yra įvykiai. Pirmasis procesas yra mūsų viešpaties mokymas ir jo darbai ir žodžiai. Taigi pirmas etapas yra iki viešpačių žengų sidangų. Paskui antrasis etapas yra pašlai perdavė klausytojams su geresniu supratimu ir patys išmokyti į garbingų Kristos gyvenimų įvykių ir apšiusi tiesos dvasios to džiaugiasi. Ne? Tai gerantasis etapas yra, jog iš karto nebuvo parašyti tekstą, evangelijos susiformavo ir buvo parašytos vėliau. Na, galima galvoti apie turbūt 30, 40, 50 metų tarpsnį, tai yra svarstumo, kiek iš tikrųjų laiko yra praeita įvairios hipotezės, tačiau jis tikrai nesirado tuo pat. Pats Kristus taip pat neparašė Evangeliją, ar ne? Tai yra jau mokinių parašytas vėlesniame etape. Pirmasis etapas buvo Kristaus žinios perteikimas gyvai bendruomeniai. Čia be jie labai svarbu paprieš, kad krikščionybė nėra knygos religija. Nėra taip, kad mes negyvenimo sėloje atradome labai senovinė knyga Evangelijas ir bandome suprasti, koks buvo Kristus ir ką jisai nuveikė. Mes turime daug daugiau Kristus, paliko savo žinę įspaustą į gyvą bendruomenę. Tai pirmoji gyvoji bendruomenė yra tas gyvasis laiškas, jame buvo perteiktas ir įspaustas Kristaus mokymas ir iš tikrųjų jis daug pilniau negu tik į tekstą, nes jis įsispaudžia į žmonės, gyvą bendrystę ir O bendruomeni jau kilo rašytinis liūdimas, tai yra pačias evangelijos. Taigi antrasis etapas buvo, galima pasakyti, žodinis, bet tai irgi ne visai tikslu, jeigu mes sakytume žodinis. Jis apėmė daugiau negu žodini, tiesiog jis buvo nerašytinis, nors taip pat galėjo būti ir tam tikrų rašytinių tekstų. Etapas, kurio pavyzdžiui, darbais ir žodžiais liturgija maldomis apaštalai perdavė tai, ką patys buvo iš Kristaus išmokė. Taigi jie perteikė Kristų žinę į gyvus žmonės. Ir štai tuose gyvose žmonėse iki šios dienos evangelija vis dar gyva. Evangelija išsisaugo bažnyčioje ir tik joje jau skaitoma evangelija taip pat gali būti teisingai perskaityta. Nes Kristus perdavė savo mokymą apaštalams, žmonėms, mokinėms, mokinių bendryjai. Jis jau galėjo užrašyti kažkokį katekizmą, ar mes tokiu atveju būtum įskaiti, bet ne, jis paliko mokymą įspraustą į mokinius, kuriais jis gyveno treta metų. Vėliau tie mokiniai perteikė savo mokiniams ir taip iki mūsų dienų. Taigi, antrasis etapas yra tam tikros tradicijos formavimas. Jis, kai sakom, tradicijos, tai neturi mėny senienos, bet tai, kas perduodama ir formuojasi perdavimo keliu. Ir trečiasis etapas – apie kurį kalba susirinkimo tėvai ir ašis, o šventieji autoriai rašydami keturis Evangelijas, kai ką parinko iš gausybės to, kas žodžių buvo skelbta, ar jau surašyta, kai ką apibendrino, kai ką paaiškino, paisydami bažnyčių padėties ir išlaikė skelbimo formą. Taigi mes suprantame, kad apaštalai, evangelistai, kurie rašė Evangelijas, jie turėjo taip pat sprendimus, ką įtraukti, ką galbūt neištraukti, ką apibendrinti, ką išplėsti, ką pakomentuoti ką susiaurinti, taigi jie naudo literatūrinius instrumentus, literatūrinius sprendimus ir tai neprieštarauja Evangelijų istoriškumui, tai, kad evangelijose mes naudojame perfrazavimą, kuris buvo bebejonis reikalingas, juk Kristus kalbėjo arameiškai, evangelijos prašytos graikiškai, taigi jau reikėjo ne tik išversti atskirą žodį, bet reikėjo perteikti idėją, o šios kalbos nėra giminingos, reikėjo galvoti titikmenis Evangelistai ir apaštolai buvo labai kūrybingi, jie netgi kurdavo naujus žodžius arba jos naudodavo naujai. Naudodavo sutrumpinimus, ar ne, sutraukimus. Pavyzdžiui, Matas dažnai sutraukia kai kurios įvykius, kaip kompresija, komplecija, mes galime naudoti literatūrinius instrumentus. Ir aibė kitų būdų. Pavyzdžiui, turbūt daugelis yra pastebėję, kad Kristaus Gundimo seka, ką matų ir Lūko Evangelijose skiriasi, Todėl, kad yra skirtingos chronologijos, viena būtų istorinė chronologija, kiti pasakojama chronologija. Ir to meto žanrui, net ir istoriniam žanrui, buvo būdingi būtent tokie literatūriniai metodai, kad kai kada galima buvo adaptuoti laiko chronologiją priklausomai nuo naratyvinės chronologijos. Šiandien mes tai gal nedarytume, bet... Nebent, nebent tai būtų galbūt koks nors atsiminimo knyga, ne? kartais žmonės, kurie parašo apie antrą pasaulinį karą, apie tremti rašo savo atsiminimų knygą ir dažnai ir jose apjungia dviejų dienų į vieną pokalbį, sumontuoja iš kelių pokalbį ir panašiai, tai visiškai normalu, taip patogiau skaitytojai yra tą patį darė ir evangelistai ir tie prieštaravimai, kurie dažnai sutinkami techninio pobūdžio prieštaravimai yra puikiai sutaikomi kai mes suprantame, kad žanras yra atsakymas tos problemos. Pavyzdžiui, mes skaitome atrodytų skirtingą judo mirties aprašymą. Lukas, kuris ir parašė pašlau darbus, antrą savo dalį, prašo vienokio baigti, matas kitokia, bet jeigu atsižvelgiam, kad matas seka labiau judėjų teisės tradiciją, ar ne, ją prašo būtent rabinistinės, teisės požiarių, o Lukas Gydytos aprašo labiau kaip Gydytos pačią mirtį ir tokiu atveju natūralu, kad jie skirtingai kvalifikuos vieną ir tą patį įvyki, nes rašo iš skirtingo atskaitos taško. Tai tokio pobūdžio požiūrio taškų, skirtingas chronologinis naratyvinis laikas, požiūrio kampas, yra, yra normalu sutikti, tai evangelijos ir tai neprieštaraoja jų istoriškumui. Taip, toliau turbūt būtina pabrėžti būtų ypatingai pastaruojo laiko teologijos pasiekimų, galima pasakyti, arba hipotezijų. jog ilgą laiką, 20 amžiai, evangelijų žanras buvo laikomas sui generis, tai yra unikalus, vienas toks pats savo į nieką ir Šis požiūris pakankamai motivuotas, jis padeda mums išvelgti krikščioniško žinios turinį nesusikoncentruoti į detalės, bet išvelgti jo, Evangelijų juk tikslas buvo, ne papasakoti kažkokį tai bereikšmį įvykį, bet perteikti kristų, kuris yra gyva šiandien, taigi tą ta teologinį dėmenį. Kartais buvo laikoma, kad Evangelijos yra kažkas tokio, sakykime, turinčio elemento tarp istorinio žanro ir mitinio žanro, tokio tarytum ir vieno ir kito Turinti bruožų, tačiau pastarojo laiko tyrimai mums praplėčia įdomų požiūrį, jog evangelijos gali būti laikomos kaip antikinės biografijos, graikiškai vadinamais tiesiog gyvenimais, bioj, latiniškai vite. Tyrinėtojai pastebi, kad to meto antikinės biografijos pabrėžia, kad jos nėra panašios į šio laikinės biografijas, Bet būtent antikinės biografijos, turi be galo daug bendrų bruožų su evangelijos žanru. Tokie autoriai kaip Tacitas, Svetonijus, Filonas Aleksandrietis, Plutarkas, senofontas jie, būdami istorikai, tam tikrą prasme, iš tikrųjų rašė tokios biografijas ir mokslininkai ištyrinėjo juos, jų bruožus, temas, požymius. pastebi be galo daug panašumų su tai, ką rašė mūsų evangelistai. Dydis, ilgis įžangos, kurias naudoja Evangelijos, yra gana panašios, kurias mes sutinkame ir tų istorikų darbose. Štai pavyzdžiui, Morkus pradeda vienu sakiniu, panašiai kaip ksenofonas, matas su genealogija, panašiai kaip Plutarchas, Lukas įžanga, panašiai kaip Filonas, Jono labai ilgą įžanga, surastumė panašia pas izokratą ir kitus. Tuo požiūriu taigi yra panašumo. Todėl ši teologinė hipotezė taip pat yra svari. Jok galbūt evangelistai kopijavo to meto suprantamas skaitytų žanrą ir perteikė tokių žanrų. Kristaus gyvenimą ir jo darbus, tai kas ir būdavo perteikiama antikinėmis biografijomis, buvo koncentruojamasi į būtent į perteikimą Kas asmo darė, kai šiek tiek aprašant jo gimimą, dažnai aprašant jo mirtį, Ir iš tų požiūmių mes matytume, kad tuo yra panašios evangelijos. Suprantama, kad tai yra hipotezė ir tai nėra tikėjimo tiesa ir susirinkimo tėvai mums pabrėžia, kad įvykiai yra istoriniai kurie sąlygo evangelių parašymą. Ir kaip mes kiekvieną sekmadienį išpažįstame, kad Kristus kentėjo prie poncijos piloto, mes pabrėžime, kad Kristaus įvykis yra istorinis. Pakartosiu, kad evangelių žanras nėra šio laikinės istorijos. Taip, mes jau kitaip paprašytume istoriją, bet evangelijos kilo ir yra sąlygitos tikros istorijos. Naujo testamento, Kristaus istoriškumas ir naujo testamento, istoriškumas šiandien nekelia Mokslininkam abejonių, nors yra taip vadinama mitinio Jėzus stovykla, kuri pristato krikščionybę kaip apaštalo Paulių suformuota kai dvasinio kristaus idėja ir kurią vėliau, ryčiausiai Antra amžiui, kaip jiems sako, bažnyčia, įvilko į sugalvoto Jėzus žemišką gyvenimą laikų bėgant įvystydama nuo Morkaus, kuris parašė labai trumpai, vėliau pridėjo Lūką ir Matą, jau vaikystės elementus, ir užbaigė Jonų, kuris pilnai užbaigė jau Kristaus kaip Dievo vaizdą. Toks argumentavimas mokslininkų istorikų, turiu mėny, šiandien nėra priimamas, absoliuti daugumą istorikų, yra įsitikinusi, kad Kristaus asmuo yra tikras istorinis, tai yra istorinė asmenybė, tam mes turime Tiek Evangelijų liūdimą, nes jos yra ne tik dokumentai, bet ir istoriniai dokumentai. Taip pat turime kitus to meto liūdimus, minint svetonijos, kitų istorikų darbus, kuriuose yra užfiksuota krikščionybės augimas, Kristaus vardas, mokinių sėkimas. Ir dėl to na, nekyla bejonių, kad iš ties mes kalbam apie ne fikcijas, ne fantazijas, bet... Tikrus istorinius įvykius. Įdomu, kad šiai dienai yra pritaikomi dar nauji tyrimai įsitikinti evangelijos, evangelijų istoriškumu ir, pavyzdžiui, vienas iš tokių tyrimų yra naudojimų vardų atsikartojimas. Tarbūt mes visi pastebim, kad bėgant laikui vardų populiarumas kinta. Vieni vardai yra populiarūs vienu metu, kiti kitų metu, mūsų vaikystėje, Mes matėm turbūt vienus vardus, stebėdavomis savo senelių vardais. Na ir turbūt praėjus kažkiek laiko vėl nusistebim naujomis bangomis. Lygi taip pat buvo ir Antikoje ir Senovėje vardai kito ir šiandien mokslininkai gali puikiai atkurti vardų populiarumą. Ir vienas iš testų yra ar... Knyga yra kilusi savo laikmetį, yra pagal tai, ir juose sutinkami veikėjai atitinka to meto vardus. Tai tyrimų dėka buvo nustatyta, kad pirmąjame amžiai tuo metu, kuomet rašomi Evangelijos įvykiai, du papaleriausi vartai buvo Simonas ir Juozapas. Jie sudarė apie 15-16 procentų visų, sakykime, žmonių turėjo šios vardus, šitos du. Evangelijose yra pašlau darbuose, 18 procentų visų veikėjų turi šios vardus. Du Jėzaus apaštolai yra Simonai. Taip. Devyni populiariausi vardai, juos mes sutinkame iš istorinių šaltinių, žinoma apie 41 procentas visų gyventojų turėjo vieną iš devynių vardų. Evangelijos ir pašto darbuose 40 procentų visų veikėjų turi tos pačius devynis vardus. Jeigu mes tą patį kriterijų pritaikytume pokrifiniam raštom, iš karto arastume skirti, jog vardai nebetitinka laikmečio. Supraskime, kad tais laikais nebuvo bibliotekų, nebuvo Google, nebuvo galima pasiaiškinti, kokie populiarūs ir nepopuliarūs vardai yra. Ir tokie tyrimai dar kartą patvirtina, jog įvykiai yra parašyti tosmens, kuris iš tikrųjų gyveno šitam laikotarpį. Yra įdomu ir tai, kad vieni iš pastebėjo, kad apašlų darbuose mes sutinkame vardus Lydija ir taip pat sutinkame moterį Damaris, Arba kitaip su jos versija. Pakankamai niekur nepasikartojančius vardus, unikalius vardus ir buvo spėjama, kad taip būti negalėjo, nes tie vardai yra unikalūs vienkartiniai. Tačiau šiandieniniai mokslininkai nustatė, kad tose vietovėse iš tikrųjų buvo populiaru duoti unikalius vardus. 10 procentų žmonių turėjo nepakartojamus vardus tokius, kaip mes kaip ir, ir sutikome pašto Paulius Kelionėse. Tai dar kartą patvirtino, jog autorius, kuris tai aprašo. Mes tikime, Lukas iš tikrųjų buvo tose vietose, o nekūrė, sakykime, pasakojimus patogiai sėdėdamas kažkur fotelį ir tik tai fantazuodamas. Taip, laikas mus paudžia. Liko paskutinis kirsnis 20, kuris kalba apie likusius Nuo Testamento raštus. Perskaitysi 20 kirsni ir paskui trumpai pakomentosiu. Nuo Testamento kanonas, be keturių evangelių apima ir Švento Paulius laiškus, bei kitus šventos dvasios įkvėpimų prašytus apaštališkus raštus, kurie Dievo išmintingų sprendimų patvirtina tai, kas pasakojama apie viešpati Kristų. Vis labiau nušviečiaju tikrai mokymą, skelbė Kristaus deviškosios veiklos išganamą vertę, pasakoja apie bažnyčios pradžią, bei stabu jos paplitimą ir pranašau jos garbingą baigti. Viešpats Jėzus, kaip aš buvo su savo paštalais ir atsiuntė jiems dvasią kuri veda juos į tiesos pilnatį. Taigi Nuojas testamentas jis sudaro 27 knygos, keturis evangelius, apaštalo darbai, laiškai ir paskutinė knyga yra apaštalo Jono apriškimo knyga Apokalipsė. Pastebėkit, kad susirinkimo tėvai pamenyti apaštalo Pauliu ir nesvarsto tikėjimo kalba, kas yra kitų laiškų autoriai, todėl, kad paliekama tam tikra erdvė svarstyti, kad kai kurie laiškai galėjo būti parašyti. Ne tiesiogiai galbūt Petro, o kartu su jo mokiniu arba sekretoriumi. Ir panašiai, tai yra egzistuoja tam tikra erdvė teologiniam svarstymams. Paminytas yra paštas Paulius, bet nėra išvardinti jo visi laiškai. Na, turbūt galim pasakyti, kad tradiciškai laišką žydams mes priskiriame paštlo Pauliui, bet šiai dienai yra pakankamai rimta argumentuota hipotezė, jog vis tik jis išlieka Anoniminis tai. Bet čia pabrėžkime, kad laiško žydams anonimiškumas buvo žinomas jau bažnyčios tėvams, kurie vieną vertus pripažindamo, kad autorius nežinomas arba teikdavo savo versiją ir tokiu būdu tai nėra na, naujovė, nėra modernybė. Laiško žydams autorius problema yra seniai žinoma. Bet jie aiškiai pabrėžia, kad Paulius laiškai nėra bejonių, kad tai yra jo laiškai. Diduma. Tikrai jam priskirimo laiškų yra tikrai jo. Čia tik klausytojams pabrėšiau, kad Paštos Paulius laiškai atsirado pirmą negu evangelijos, nors mes Nuojo Testamentą skaitome netaseka, sieką, skaitom pagal svarbą, o chronologiškai Paštos Paulius rašė anksčiau negu evangelistai savo evangelijas. Ir būtent mokslininkam, istorikam Paštos Paulius laiškai yra be galo svarbus, nes jie perduda tą pačią pirminę ankstyvąją, ankstyvąją liūdimą, kuris buvo pirminkštėje, pačioje pirminkštėje mokinių bendruomenėje. Tai tuo būdu jis mokslininkams yra be svarbus, nes yra pats ankstyviausias, ankstyvosios mokinių bendruomenės liūdimas. Viena vertus taip, mes iš Apašto Pauliaus nedaug žinome apie Kristaus gyvenimą, bet mes tikrai žinome, kad jis bendravo su Petru ir su Jokūbu, Jeruzalės bažnyčios vyskupu, kuris buvo vadinamas viešpatės broliu suprantama, jog jis nebuvo Marijos sunus, bet Jėzaus šeimos narys. Ir tai, kad Paulius minė šiuos du asmenys, rodo, kad Jėzus nėra mitinis asmo, jog jau nepaštos Paulius galvojo krikščionybę, bet jis susidūrė su mokinių vadovu, tai, reiškia, buvo mokinių bendruomenė, jis susidūrė su Jėzaus šeimos nariu. Akivaizdu, kad jeigu tai būtų mitinė asmenybė, nebūtų ne vieno, nei kito, O jų buvimas yra patvirtinamas ne tik evangeliuose, kurios yra vėlėsni kūriniai, bet pačiam ankstyvavime pašlo Pauliaus liudimą ir jo laiškose. Būtent jo laiškai ir sugriauna mitinio Jėzaus teoriją. Tai tokiu būdu mes peržvelgėme penktai skyrių, skyrių skirtą Nuojo testamentui ir ypatingai evangelijoms. Dei verbum dogminėje konstitucijoje, skirtoje, dievo žodžiui, dievo priškimui. Dėkui visiems, kas buvo su mumis. Iki susimatymo kitose laidose. Sudė.